0: Dette er annonsørinnehold fra Covi, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet.
1: Dette er forskere ganske sikre på. Vi klarer å løse all dagens trafik i røsjen med kun 10 av bilene.
0: Det er ganske mange problem knyttet til bilbruken i byene våre. Og veldig mange stemmer sier at sånn kan ikke vi fortsette. Samtidig skjer det veldig mye, ja. Det sykles mer, det reises mer kollektivt, og inntog av selvkjørende teknologi kan snu opp ned på alt.
1: Vi går nok mot en framtid, der privatbilismen i byene vil forsvinne.
0: I denne episoden skal vi prøve å finne ut hvordan vi kan fikse trafikken i byene våre, og hvorfor Norges største forhandler av privatbil satser tungt på bildeling og sykkel. Og hva skjer egentlig med trafiken, hvis du kan ta robotaxi til jobb? Dette er annonsør i Nold, produsert av Skipsted Partnerstudio for Covi.
1: Nå så vi økeren. Her er det enormt mye trafikk rundt oss. Det, dette viser jo tydelig hvor mye plass bilen krever, og hvor lite vennlig det er for alle andre enn de som sitter i bilen å være i sånt område. For här er det ikke spesielt tydelig. Det er mye lyd, det er mye bråk, det er mye betong og mye asfalt. Dette er Øystein
0: han är samhällsekonom i Covi, och jobbar med byutveckling och mobilitet i byar. Speciellt är han upptatt av hurs framtids-teknologi och självkörande bilar kan lösa et av de största problemen med biliga by, nämligen platsbruken. Han menar att vi må finne helt andre lösningar än att bygga mer väg.
1: All forskning på trafikfält visar att hvis du bygger mer väger så kommer det fler bilar till och du får akkurat samma köproblematik som du får för. Det gör alltså inte annor att bygga sig ut av köproblematik genom att bygga väger.
0: I fjor lanserte COVI Oslo-studien, hvor det simulerte flere fremtidsscenario der all privatbilisme i Oslo-regionen har er blitt erstattet av selvkjørende biler som så Såkalt Mobility as a Service. Det vil si, du bestiller en bil, en robottaxi, den plukker deg opp, kjører deg dit du skal og teker med eventuelle andre som skal samme vei. Og når du går ut av bilen, så kjører den videre alene for å hente neste person och studien visar att ett sånt system kan ha en ganska extrem effekt på trafiken i Oslo regionen.
1: Så det första resultatet som är helt så sånn slående, ganska fantastisk, och man kan bli väldigt optimistisk av, det är att vi kan fjärna 90 av bilarna. 9 av 10 bilar är helt överflödiga. Och detta handlar om att dessa bilarna betjänar väldigt mange mer människor än dagens bilar som bara betjener 1,14 i snitt. Vad vill det ha att säga si för byen? vis man får redusert trafiken, så det første man kan göra er jo at man får redusert lokal forrensning. I dag så er det skoler i Oslo som stänger visse dager om vinteren fordi luftforrensningen er så stor. Det er ganske alvorlig og det er en ganske trist situation å være i. Vi kan bygge ned veikapasiteten vår, frigjøre det til sykkelbruk, gangbruk, trær och andra ting som er mye hyggeligere. I et folkehelseperspektiv så er dette enormt viktig også. Det er ganske mye positivt i andre enden her.
0: Men, dine løsninger kan också by på noen problem. For selv om antall totalt går ned, kan antal biler som er på veien samtidig, gå upp. Siden biler som vanligvis har blitt parkert, nå kjører tomme gjennom byen for å plukke opp nye folk. Et annet faremoment er jo at dette blir så billig og tidsbesparande at de som i dag kjører kollektivt, velger å bytte til robottaxi. då kan vi plutselig få väldigt store problem
1: vis de som reiser kollektivt hadde gått over, da ser vi en dobling i trafikken og et fullstendig kaos. Sammenbrudd.
0: Og her er vi inne på noe av utfordringen. Hvordan kan kollektivtilbudet i Oslo-regionen bli så effektivt at det ikke mister reisende til de selvkjørende bilerne? For å finne ut av det tog vi turen til Ruter, som alene står for over parten av alle kollektivreiser som blir utført i Norge. Vi tok en prat med Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter. Han forteller at Ruter jobber for å skape noe de kaller bærekraftig bevegelsesfrihet. Altså at folk skal kunne leve de livet de selv vil, der de vil, uten at transport skal være til hinder for det. Samtidig som det skal være bærekraftig. Kan du gi et par eksempel
2: på hva dere jobber med i dag for å oppnå bærekraftig bevegelsesfrihet? Først av alt så driver vi ett stort system i dag med kollektivtrafikk og mange gode løsninger som er både effektive og bærekraftige. Samtidig så jobber vi med å eksperimentere og utvikle nye tjenester og andre ting for å se om vi kan skape enda flere løsninger. Noen eksempler på det vi jobber med er aldersvennlig transport i Oslo. Vi driver med aktivitetstransport for å transportere hjem barn på en måte som gjør at foreldrene ikke behöver å bruke bilen. Vi ser på hvordan vi kan integrere sparkesykler og mikromobilitet og selvfølgelig så er selvkjøring en del av det som vi jobber med. Det er en viktig komponent tror vi i fremtidens transportsystem.
0: Per i dag kjører ut der to busslinjer med selvkjørende minibusser i Oslo. En på Akasjustranda og en på Årmøya og Malmøya. Men hva er det egentlig som er så bra med at bussene blir
2: selvkjørende? Det gir oss veldig mange spennende muligheter for å kunne bruke mindre kjøretøy, kunne kjøre oftere, kunne kjøre flere steder der vi, som vi ikke kan kjøre i dag, og klare å kjøre folk fra der de er til dit de skal. Og kanskje til og med klare å skape så gode tjenester at folk ikke alltid trenger å verken bruke eller kanskje til og med eie sin egen bil. Hvis man skulle levd uten bil i Oslo region idag. dag, hva skal til for å få til det? Det som vi prøver å jobbe med er se om kan vi kan sette sammen kollektivtrafikk, sykkeltjenester, mikromobilitet, delebilløsninger, eventuelt leiebil- og taxitjenester til en samlet pakke til kundene som kundene kan oppleve som et reelt alternativ til å eie sin egen bil. Det som er interessant med en sånn type sammensetning er at undersøkelser og erfaringer fra andre steder i verden viser at den typen tjenester veldig ofte fører til at man kjører mindre privatbil og bruker mer delteløsninger og mer grønn mobilitet.
0: Norske byer blir flinkere og flinkare til å legge til rette for mindre bilbruk i bykjernene og mer grønn og bedre kraftig transport. Oslo ble i fjor til Europas miljøhovedstad, og både Oslo og Bergen, og snart också Trondheim, har begynt å dedikere parkeringsplasser spesielt til bildeling. Det gjør at också Norges største bilselskap Møller Mobility Group har begynt å tenke annerledes.
3: Jeg heter Ane Furud og er ansvarlig for nye mobilitetstjenester i Møller Mobility Group. Det innebærer att jeg er ansvarlig for de initiativene som vi gjør innenfor mobilitetsfeltet som ikke er knyttet til vår tradisjonelle kjerne, som er å importere, finansiere selv og drive service på bil. Og der er det liksom to konkrete initiativ vi har. Vi har bildelingsselskapet Hyra og mikromobilitetsaktøren Urban Infrastructure Partner.
0: Urban Infrastructure Partner er bedrifter som blant annet står bak bysyklerne både i Oslo, Bergen og Trondheim. Og Hyre er et av flere bildelingsselskap som har dykket opp i løpet de siste årene. Hvorfor er Hyre viktig?
3: Hyre for oss er superviktig for å være med å teste ut nye mobilitetstjenester. Både i forhold til hva som slår til hos de ulike kundegruppene, men også hva som kreves for å kunne levere gode og bærekraftige tjenester på kort og lengre sikt
0: men cykla og deler biler kan ikke løse alt selv. For å virkelig gjøre en endring, så mener Arne Furud at byen og de aktørene som tilbyr transport må samarbeide.
3: For å kunne skape framtidsretta robusta mobilitetslösningar så tror jag med avhängigt av ett effektivt samarbete mellan byn och de aktörerna som tillbyr transport. Det kan man gör bäst vid och dela data och få upp mot ett objektivt grundlag for vilken transport man satsar på var eh som kan göra också att man tar smarter val i förhåll till hur man bygger ut väg, cykelväg, gång etc i förhåll till att faktiskt ta möt folks behov i det enkla området så deler jo Oslo Bysykkel åpent sine data om hvor folk sykler. Her ser vi ikke nødvendigvis at der folk sykler sammenfaller, men hvor kommunen har bygd ut sykkelveier. Og hadde man brukt de datan aktivt i forkant, så kunde man kanske brukt i midlene mer effektivt.
0: Bærekraft og mobilitet henger tett sammen. Og som vi har hørt, så skjer det veldig mye allereie. Men hvis man virkelig skal tenke bærekraftig mobilitet, så mener Øystein i Kovid at vi må ta ett steg tilbake. Eh, så når man mobilitet, som egentlig bare handler om hvordan
1: man beveger sig fra A til B, så må man tenke helt annerledes på det fremtiden. Og da kan man starte med et så enkelt prinsipp som at man skal først prioritere de gående, så de syklene, deretter kollektivtransporten, og til slutt bilistene. Samtidig så tror jeg man må fortette mobiliteten. For det man gjør når man bygger et transporttiltak, enten om det er kollektivt eller en vei, så legger man også til retten for å øke bebyggelse der ute hvor man bygger denne linken til. Og det vil øke transportbehovet, og det er i seg selv ikke veldig bærekraftig.
0: Berge er likevel optimist. Han mener at det gjøres mye riktig, og han er klar i sin spådom om fremtiden. Vi går
1: nok mot en fremtid der privatbilismen i byene vil forsvinne. Og hva er det som skal ta over? Det er en kombinasjon av selvfølgelig sykkel og gange, kollektivtransport og selvkjørende kjøretøyer, hvor da denne transporten ikke er noe man utfører selv, men noe man kjøper som en tjeneste. Dette er en ekstremt mye mer effektiv måte å transportere på i område med arealknapphet som norske byer
0: er. Du har hørt annonsørinhold for Kobi, produsert av annonseavdelingen Skipsted Partnerstudio. Aftenposten sin redaksjon har ingen rolle i produksjonen.